0: Eh, nace su interés por el periodismo eh, eh, cuando conoce al, al, al periodista Félix Gavilán que después fue asesinado este, en Uchurajay él tenía más o menos como 19 años este, y ahí tanto en Guanta, en Ayacucho no había una asociación de periodistas y él lo forma eh, y, y este, desde ese momento ya se agrupa con un grupo como, como es Avila Arroyo como es Hugo Bustíos este... El Pío, este, Vargas y otros periodistas más de, de la zona, que algunos fueron asesinados después también. En Guanta fueron asesinados al comienzo por, lo, por Sendero Luminoso, muchas personas, incluso un amigo de él un, fue asesinado un policía, entonces él, él iba a, a, a hacer el reporte de eso, para, primero para la radio donde trabajaba. Ya cuando él se hace corresponsal, el año 82 del diario La República, que ya pues, este, empieza a reportar ya... Ya en ese tiempo también va llegando ya la, la marina, ¿no? entonces ahí se hace más, más fuerte la violencia porque ya no solamente era sendero que asesinaba, sino también los, la marina ahí empezaba a detener a, los, a las personas ¿no? y a torturar y a aparecer las primeras fosas comunes. Como era solamente el único periodista que difundía esto, había muchos periodistas corresponsales de, de otros medios también allá que no lo estaban haciendo, solamente el diario de La República era el que informaba eso y, y él pensaba de que si todos los periodistas de la región se unían, informaban lo que estaba pasando, de repente, pues Guanta iba cambiando, iba a haber tanta tanto, tanta barbarie, tanta sangre derramada, ¿no? de, de asesinaban personas, desaparecían y todo. ¿no? Ya, ya había antecedentes de que lo habían golpeado a los miembros de, de las fuerzas armadas de la, de la marina uh, le habían amenazado públicamente en la calle entonces este incluso cuando estaba reportando su, no, su noticia había sido agredido por la marina entonces él sale el primero de, de agosto a, a trabajar normal no porque y en esto en la noche como a las 7 le avisa una persona que había sido que había visto que habían asesinado en ...en la puerta de la iglesia de los evangélicos que queda a la espalda del estadio donde está el cuartel de la la marina... ...y él inmediatamente se se constituyó para allá, fue a ver, pero fue escondido por la parte de atrás, entre los árboles... ...a ver y tomar testimonio a los familiares y le dijeron los nombres de la patrulla. Entonces él regresa a mi casa como a las ocho de la noche y me dice... ...yo tengo por primera vez el nombre de la patrulla que dirigió este operativo donde mataron a seis personas... Y yo creo que por eso fueron que al día siguiente este fueron a, en la madrugada fueron a llenar su casa no y ahí lo, lo este, tortú, este, golpean a su mamá y a su hermano este, buscándolo a él y ahí decide él ir a hacer la denuncia a la, a la este tanto a preguntar por qué, qué es lo que pasó no por qué fueron a, por qué lo estaban buscando. ...y también hacer la denuncia a la Fiscalía... ...no, como era muy temprano... No, ...no llegó a ir a la Fiscalía... ...pero sí se fue al estadio... ...junto con el gerente de la radio... ...y ya como a las cinco de la tarde... ...tampoco salió su programa... ...llamé a la radio y ahí recién me comunican... ...que, que él había entrado al estadio... ...pero que no había salido... ...y que... ...que, este, pues no sabían este, si había salido más tarde o no... ...inmediatamente llevamos comida... ...nos fuimos al estadio y preguntamos al, polic- al marino que está en la puerta y me dice que que no, que no había ningún detenido, que, que jamás lo habían visto a él y que, que yo vaya a buscar a otros lados a él. ¿no? Al, al día siguiente yo me constituyo ya con la denuncia que lo redactó el periodista Hugo Bustillos que también era abogado y cuando fuimos a la oficina del fiscal había un anuncio que decía que estaba de vacaciones, había pedido permiso por 15 días y pues no, en ese momento yo sí me sentí muy mal porque no tenía a quien acudir, la única autoridad que me podía prestar garantías era él, y el fiscal, y no estaba. Tuve que viajar e ir a hablar con el fiscal de la nación, hablé con el arzobispado, con la iglesia, hablé, hice una conferencia de prensa en el congreso de la república, el, bueno, el único congresista que me apoyó fue Valle Riestra que hizo la conferencia, el mismo presidente de la república, logramos hablar con el presidente de la república y él nos contestó, estamos tomando acciones para que lo liberen, entonces yo creo que también no ha habido ayuda de parte de las autoridades, entonces yo tenía las esperanzas de que él iba a ser liberado, incluso en una entrevista que me hace el diario de la república yo digo, siento... En mi corazón siento que él está vivo, ¿no? Entonces, eso fue más o menos por la época que él todavía estaba vivo. Pero pierdo más las esperanzas cuando el, el, casi el 22 de agosto, ya después que fue el fiscal, nombró a la comisión, la misma comisión de Olivera encuentra la fosa de Bucayaco. Cuando lo sacaron de la fosa, los cuerpos estaban quemados, eh, quemados y este, irreconocibles, no se podía reconocer, parecían árboles quemados como leña así, y, y un olor muy fuerte, yo vivía al frente al hospital y, y el olor era, era terrible ¿no? de los dos cuerpos, pero nadie pudo reconocer. Yo hasta esa época era una chica muy tranquila, muy, muy sumisa, de repente muy, muy callada, pero no sé, en ese tiempo saqué muchas fuerzas para enfrentarme, para encontrarlo con vida, ¿no? entonces empiezo a sacar fuerza y ahora a veces analizo y digo, no sé de dónde saqué esas fuerzas para enfrentarme a los militares, enfrentarme a todo ¿no? Que, que no lo tenía antes, de repente. Y a veces, no veo otra otras familias de víctimas que no hicieron denuncia, lo dejaron ahí, y a veces me, me molesta eso, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿Por qué una vida te puedes olvidar? ¿Por qué la vida de una persona lo vas a dejar ahí? Debías haber reclamado, denunciado. entonces a partir de ese momento, lo que único que me enfoqué fue sacar a mi hijo adelante, seguir denunciando, seguir saliendo a la prensa, seguir seguir, este, a, juntándonos con otras personas que también habían desaparecido sus familiares, organizarnos. Eso es lo que hemos hecho en estos casi 30 años, ¿no? O 30 años de... Hemos formado organizaciones a nivel nacional. Es difícil para nosotros no encontrar su cuerpo y poder enterrarlo. Es lo más difícil. Mi hijo ha tenido que sufrir, pues, una... Uh, uh, ha estado ha sufrido bastante por la desaparición de su papá y es bien difícil vivir cada día con eso porque todos los días lo recordamos